2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ismael Pérez Villafaña en el control técnico de cabina y en los micrófonos Marlem Núñez Peñaflor les saludamos y agradecemos que sintonicen el 99.7 de FM Uniradio va conmigo, frecuencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludamos con mucho gusto también a quienes siguen la transmisión de internet a través de unirradio.umx.mx. Este es el espacio dedicado a la difusión de los servicios que la UAMX y el trabajo de su comunidad ofrecen a la sociedad en general. Ponemos a su disposición los números a través de los cuales nos dará gusto que participen para que juntos hagamos este programa. Teléfono en cabina 722-270-5991 y WhatsApp 722-649-7247. Envíenos sus comentarios, sugerencias. Nosotros con mucho gusto atenderemos las inquietudes que nos quieran comunicar. Compartir. martes 21 de junio iniciamos esta emisión de conexiones con nuestra sección sobre las celebraciones a nivel nacional o mundial adelante hoy celebramos y recordamos el
3: acontecimiento notable del día
1: hola mi nombre es Rommel González Hernández, soy de sexto semestre del programa de doctorado en Ciencias Ambientales de la OEMEX. Hoy, como cada año desde el 2005 que la ONU promulgó el Día Mundial de la Hidrografía, hagamos conciencia de la importancia de esta disciplina científica que tiene por objeto impulsar los estudios cartográficos de mares y océanos para garantizar la seguridad de la navegación y la protección de los ambientes marinos, actividades que son muy importantes para todo los que navegan, ya sea por alguna actividad económica o científica. Los ecosistemas marinos proveen el oxígeno a la atmósfera, son pieza fundamental del ciclo hidrológico y son los mares el segundo factor más importante que influye en el clima global.
2: Agradecemos a Rommel González Hernández, quien desde el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de nuestra universidad nos hizo llegar este comentario en torno al Día Mundial de la Hidrografía. Ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Se trata de Santiago Osnaya Valtierra, doctor en Ciencias y Artes para el Diseño, con especialidad en Estética y Semiótica del Diseño por la UAM Xochimilco. Actualmente... Es profesor de tiempo completo en la unidad académica profesional Tianguistenco de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muy buenas tardes, doctor Santiago. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Marín.
2: Le agradecemos en principio la disponibilidad para aceptar esta entrevista y hacer presencia a los micrófonos de Unirradio.
3: Al contrario, siempre agradecidos por la difusión que... Nuestra institución hace del, del trabajo de, de nosotros los universitarios
2: Y justamente sobre esto que acaba usted de comentar Es que vamos a iniciar nuestra charla para ir entrando en materia Sobre un trabajo que bueno, nos da muchísimo gusto Que ya está en recién salido de prensa En unos minutitos vamos a conocer todos los detalles Pero pues para arrancar esta emisión ¿Nos puede comentar en qué consiste el proceso de diseño?
3: Sí, el, el, el proceso de diseño, desde mi punto personal como, como investigador de, del área, tiene mucha relación con, con el método científico. Es decir, todos los, los, los procesos o, o métodos de diseño emanan de, de, del método científico. Entonces, eh, tenemos por ahí el, lo que es eh, un objeto de estudio, la investigación, técnicas de investigación delimitación del problema, análisis y síntesis, solución, eh, elaboración de modelos, eh, comunicación de resultados y evaluación. Entonces, eh, son fases que, que se deben eh, llevar a cabo para, para obtener un resultado.
2: ¿Y qué elementos son esenciales en el origen y desarrollo de una idea creativa?
3: Pues principalmente la, la detección de, de una problemática y cómo se va a solucionar esta. Decía por ahí un diseñador inglés de nombre Abraham Games que no existe el chispazo creativo, que eso es una falacia, que todo obedece, y, y en ese sentido estoy de acuerdo, a que las soluciones emanan de ese repertorio que el, que el diseñador tiene en su subconsciente. Es decir, ¿qué tanto el, el diseñador conoce la problemática? ¿Qué tanto eh, el diseñador tiene bases y fundamentos, formación para poder ejecutar o, o proponer una solución? ¿no? ¿Qué tanto el diseñador ha caminado, ha explorado el el entorno, ha visitado un museo, ha leído, ¿no? entonces todo, todo este conjunto de, de elementos pues proporcionan las, la, las herramientas eh, teóricas y prácticas para que un diseñador pueda eh, proponer soluciones innovadoras o, o creativas, ¿no? entre comillas.
2: Sí, claro, pues esto nos habla de esta parte tan tan completa, tan compleja, tan amplia y diversificada que se relaciona con el diseño. ¿Sería posible que nos sintetizara las variaciones que el cartel ha presentado en aspectos como historia, tipografía, incluso las formas o modalidades de impresión, entre otros?
3: Sí, en efecto, como lo como bien lo, lo manifiesta, el, el cartel pues, ha sufrido variaciones, que han obedecido al contexto histórico en el que éste se ha manifestado. Entonces, por ahí, por ejemplo, los pintores, ¿no? como, como Toulouse-Lautrec, que es el más eh, eh, conocido, eh, pues empezó a generar eh, carteles eh, muy, muy de la mano o muy parecidos a lo, a lo que pudiera ser una pintura. ¿no? Pues, ellos tenían... De, eh, esa formación y exploraron el, el, el cartel como medio de como medio de publicidad entonces eran carteles de gran formato y bueno se fueron eh, reduciendo también por las por las cuestiones ¿no? este, de la reproducción pero lo que sí puedo decir es que en el cartel predomina mayormente la imagen y la y la tipografía pues es un complemento que ayuda a decodificar el, el mensaje del cartel. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que lo hace muy, lo que lo hace muy atractivo. ¿no? Incluso hay personas que, que los coleccionan y, y los carteles bien hechos, bien elaborados, bien resueltos, pues pueden eh, incluso eh, colgarse o estar, o estar en galerías como, como obras de arte. Entonces, mayormente eh, a lo largo de la historia del cartel, pues sí, lo que ha predominado pues, es la cuestión plástica, ¿no? la, la imagen. Entonces, se dice que un cartel está bien resuelto cuando es eh, sintético y el cartel atrapa al, al lector en segundos y, y este pues, se manifiesta ante, ante la obra diseñística
2: ahora nos puede hablar en este sentido, ya con todos estos elementos que nos acaba de mencionar ¿puede hablar de las aplicaciones del diseño en la vida cotidiana?
3: Sí, alguna vez eh, un, un profesor durante mi formación de la universidad me decía que al, al diseñador se le cuestionaba porque, porque le decían bueno, ¿y tú a qué te vas a dedicar? Eh, ¿qué vas a hacer? ¿en dónde vas a ejercer tu, tu profesor? tu profesión como diseñador, porque la cualidad básica que, que entonces se creía, debía, de, debía o debe de tener un diseñador aún en nuestros tiempos, pues es que sepa dibujar bien. Ese es así como un eh, como un don. Sin embargo, como lo comentaba, eh, en aquella ocasión el, el profesor decía, bueno, ¿en dónde, va, ¿en dónde van a trabajar? ¿En, ¿En dónde puedes ejercer tu profesión? Pues nada más mira a tu alrededor abre la alacena, abre tu refrigerador y vas a ver que ahí hay envases, hay etiquetas, todos los productos que, que observas obedecen a una propuesta que emana de, de un diseñador. Los libros, eh, la ropa, los automóviles, todo nuestro entorno está diseñado por, por especialistas en, en diseño. ¿no? Llámese un diseñador gráfico, llámese un un diseñador textil diseño de modas automotriz etcétera no todo 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 lo que nos rodea es producto del diseño
2: muy al alcance de la mano sobre todos estos aspectos usted ha reunido un trabajo que justo ahora está saliendo de prensa nos puede hablar del libro que recién recién va saliendo cómo se gestó este proyecto
3: sí como no pues eh, curiosamente la la pandemia generó eh, muchas acciones emergentes en torno a la docencia y una de esas acciones me llevó a dar un, un curso-taller de diseño de cartel en el Museo Frasmaya por una invitación. De principio lo vi bastante complejo porque si dar un, un taller de cartel en, en vivo representa un reto eh, mayúsculo, pues eh, la cuestión virtual lo hacía ver mayor. Sin embargo, pues se hizo el planteamiento, hice la estructura del, del taller y concluimos con, con éxito esa, esa actividad. Tuve felicitaciones por ahí del, del director del, del área de capacitación del museo y eso me alentó para que yo transformara ese, ese curso taller, los contenidos, lo mirara como como la posibilidad para generar un material didáctico en la modalidad de, de, de libro de texto y entonces fue así que empecé a, a, a desarrollar los, los contenidos pero viendo la magnitud del, de, del proyecto eh, yo quise que, que no solo tuviera una voz el libro, aunque yo conozco pues de tipografía de historia del cartel y, y todos los aspectos que lo envuelven pues sí quise enriquecer estos temas con colegas para que tuviéramos una publicación completa y de varias voces, ¿no? que no fuera la única voz de Santiago Snaya. entonces eh, así se, se, se pensó y eh, posteriormente pues, tuve la oportunidad de, de interactuar con, con, con el grupo de investigación Gaia de la Universidad de Venezuela quien recibió de manera muy entusiasta el, el, el proyecto y ahí se me hizo la invitación para que la, la, la publicación se hiciera eh, por parte de, 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 de esa institución, la Universidad de los Andes, en Venezuela, y se generara la modalidad de, de libro electrónico. Y bueno, ya posteriormente eh, yo tan, propuse el, el, el libro a, a nuestra institución, también fue muy bien recibida la propuesta y es por ello que gracias a, a ese esfuerzo conjunto pues se tiene también la versión impresa. Algo que quiero resaltar y que me da mucho orgullo Adelante. es que al, al exterior nuestra institución pues es vista como una universidad seria y con alto nivel, eh, nivel y prestigio académico y de investigación y eso fue lo que me abrió las puertas para generar este producto.
2: Pues qué gusto, doctor, el que usted nos comparta esta experiencia, esta iniciativa que tuvo en un principio y que surgió a raíz de este taller, que fue un proyecto bien arropado por los interesados e involucrados en la cuestión del diseño y que bueno, ha trascendido hasta la parte académica e interinstitucional y llegar ese conocimiento a quienes ...están actualmente pues, discutiendo o que están interesados en los temas del diseño. ¿Qué apartados integran este libro? El contenido del libro se
3: compone de, de siete capítulos. El, el primer capítulo nos habla de, de la historia de, de, del cartel de, desde el contexto latinoamericano de México. El segundo eh, se denomina Lenguaje y Organización Visual en el Diseño del Cartel... El tercer capítulo es tipografía y cartel. Cuarto capítulo, el uso de la figura retórica en el diseño de cartel. Eh, capítulo 5, el contenido es semiótica y cartel. Capítulo 6, no, nos habla de los eh, sistemas eh, de impresión para un cartel. Y el capítulo 7 se denomina diálogos de, de cartel, eh, que prácticamente es... La, la visión de, de algunos diseñadores en torno a este medio de comunicación.
2: Justamente hace un momento también nos comentaba que a usted le pareció una oportunidad el invitar a otros colegas suyos para poder condensar una publicación variada, abierta sobre este tema. ¿Con qué colaboradores cuenta en esta publicación?
3: Okay. Y, por ejemplo, tenemos eh, al al doctor Gerardo Kloss es un académico de mucho renombre en cuestiones teóricas del diseño. Él es eh, investigador de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos por ahí también al doctor Alfredo Sib. Él toca el tema de, de semiótica. El doctor Alfredo fue eh, discípulo de, de Humberto Eco y pues, fue muy amable en escribir este apartado. Tenemos por ahí también... Mónica Munguía, Adán Paredes, que, que hablan sobre tipografía, son ellos eh, personas especialistas en el tema a nivel internacional, Adam ha expuesto por ejemplo en, en museos al, al exterior de México, Mónica también, su, su tipografía ha sido eh, premiada y reconocida, eh, tenemos por ahí también a, a Carlos Cuauhtli, un especialista eh, impresor, que ahora está ahí en, la, en el Ibero de Puebla. También está la, la profesora García Armenta, quien dirige una revista de gran prestigio en, también en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Y que, que aún en vida ya pasaron a la historia, ¿no? Como el, el, el maestro Félix Betrán, Germán Montago, Pérez Nico, el, el maestro Santiago Paul de Venezuela. Este, el maestro Rubén Brezán por ahí también tenemos a, a un diseñador venezolano que ahora está radicando en, en Miami y que acaba de ganar un, este, un premio muy importante en, en España, el, el maestro Guevara, en fin, las personas que colaboraron en el, en el capítulo 7, pues ellos son ya este eh, personajes de, del diseño de cartel es un eh, libro que, que tiene eh, aportaciones muy enriquecedoras.
2: Qué gama tan amplia, tan completa, tan variada de, de miradas reunidas en esta publicación coeditada con la Universidad de los Andes en Venezuela y la Universidad Autónoma del Estado de México. Le voy a pedir que hagamos una pausa para escuchar una colaboración justamente de la Universidad de los Andes a cargo
0: de Ingrid Suescum Valero. Adelante. Un gusto en saludarles. Les habla Ingrid suezkun jefa del Departamento de Diseño Gráfico y coordinadora del Grupo de Investigación Gaya, adscrito a la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En esta oportunidad, pues agradecida con la Universidad Autónoma del Estado de México por permitirnos la coedición en una obra que es un libro llamado Diseño de Cartel, cuyo autor es el maestro Santiago Osnaya y a partir del cual... Pues, eh, realizamos la diagramación del libro y la coedición del mismo. En esta oportunidad pues nos sirvió para abrir puertas y estrechar lazos entre ambas instituciones y a su vez pues permitir proyectarnos con nuevas eh, actividades de índole académico y por supuesto de investigación. Gracias y un saludo cordial para todos. Después
2: de esta breve pausa donde escuchamos esta colaboración de, de la Universidad de los Andes, institución hermana la cual pues saludamos muy cordialmente ahora doctor eh, Santiago ¿nos puede comentar los detalles de la presentación de esta novedad editorial? Justamente
3: estaba yo pensando en estos últimos días que el libro eh, se gestó eh, de una forma virtual y esto es maravilloso ¿no? Eh, a través de de las tics ¿no? de, de, de plataformas como el correo electrónico eh, invertimos también mucho tiempo por ahí platicando vía eh, whatsapp eh, telegram ¿no? entonces utilizar todo, to, todos estos medios que, que nos alcanzaron ante esta, ante esta situación de la, de, de la pandemia y después transformarlo ya en, en algo físico en algo tangible que nuestro, o que los estudiantes o que cualquier profesor va a poder hojear eh, eh, mirar, tener en sus manos y, y, y utilizarlo como material, eso es fantástico, porque yo vengo, por ejemplo, de una generación en que todo, en que todo fue análogo ¿no? y aquí pues acudimos a, a, a los medios que tuvimos a nuestro alcance y eso pues culminó en esta obra que ha recibido ya muy, muy buenos eh, ...comentarios porque ya lo hemos venido presentando en formato digital y por cierto pues recientemente fuimos invitados para, para presentarlo en la Filem en próximos meses... ...entonces pues también los invitamos a que, a que lo vean en, en físico y lo geno para para gusto de los lectores.
2: Pues estaremos muy pendientes doctor de esta difusión de este libro... Justamente el aporte de esta publicación es de tal magnitud que ha generado esa coedición con la Universidad de los Andes en Venezuela, incluso esta semana se va a presentar y habrá otras actividades de trabajo colaborativo derivadas del interés en común que se tienen sobre este tema del diseño. Es justamente por eso que estamos grabando este programa, porque el doctor Santiago está prácticamente eh, a unas horas de volar hacia Venezuela para ir a presentar y cumplir con una serie de compromisos académicos derivados de esta publicación recién salida de prensa. ¿Qué otras actividades, aparte de la presentación del libro, usted va a realizar representando a la Universidad Autónoma del Estado de México?
3: Bueno, pues eh,
2: justamente el viernes estuve ahí
3: en, en rectoría porque voy a llevar un mensaje de parte de nuestras autoridades al decano de la, de la Universidad de Venezuela y bueno, pues eso a mí me, me, me complace mucho porque, porque siempre lo, lo repito, lo reitero eh, ese apoyo que tenemos de nuestras autoridades pues nos hace que que vayamos hacia adelante, que tengamos propuestas, que sigamos trabajando, porque sin el apoyo de las autoridades, pues francamente no podríamos hacer nada, ¿no? pero nosotros lo tenemos y, y eso es fabuloso y, y, y muestra de ellos este trabajo como otros que se han hecho. Entonces eh, voy, llevo el mensaje, hago la presentación de, del libro, ellos están pues fascinados, contentos, porque es difícil que los visiten del, del exterior, y como parte de, de esta visita también voy a dar por ahí un taller de, de, del proceso de diseño en, en la vida cotidiana. Entonces eh, vamos a estar dando un taller, vamos a tener por ahí mucha interacción con los, con los alumnos y pues yo emocionado, ¿no? Porque ellos, ellos me dicen que hasta ya tienen preparada ahí la... Este, la banda de música de la universidad y a mí eso me parece eh, fabuloso porque usted lo mencionó, somos, somos universidades hermanas y se ha dado un vínculo fantástico de trabajo, de colaboración y de intercambio académico. Y repito, ellos me dicen, a la Universidad Autónoma del Estado de México la miramos, la respetamos como una institución de, de mucho nivel.
2: Compartimos esa alegría, ese gusto esa satisfacción, si nos lo permite, de estrechar estos lazos interinstitucionales de trabajo colaborativo que, pues a raíz de la generación de conocimiento, en este caso a través del diseño de la publicación de este libro, se vienen a consolidar entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de los Andes. Hace un momento nos comentaba, doctor, que esta publicación ya está disponible en los formatos electrónico y ya del libro Libro convencional. ¿A partir de cuándo podremos tener acceso a esta publicación? Y este libro electrónico supongo que desde luego estará disponible en el repositorio de nuestra universidad.
3: Sí, el libro lo subieron el, el mes pasado ya, está en el repositorio institucional de nuestra universidad. Estaba justamente en la mañana viendo las métricas o, 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 o las estadísticas de uso y ya tiene más de 300 eh, visitas el libro. Entonces, eh, eso también es un orgullo. Los países que más lo han visualizado es Estados Unidos, España, México, desde luego, Venezuela también, por obvias razones, Irlanda, Perú, y, y bueno, ya, es, es un libro que se está consultando. De, de manera física, acabo precisamente de recibir el ejemplar que quedó maravilloso, quedó precioso, y este, pues como dije, lo, lo vamos a, a, a dar a conocer ya físicamente en, en, en la Filem,
2: ya hacia el cierre de nuestra emisión, doctor Santiago, me gustaría que nos hablara del último capítulo de Diseño de Cartel, que es el título del libro del que estamos hablando. En este apartado sabemos que está íntimamente ligado a su línea de trabajo sobre sistemas de comunicación. ¿Con qué inquietudes nos puede dejar para que nos acerquemos lo antes posible a este libro?
3: Ese capítulo se pensó con la idea de... ...de un diseñador eh, venezolano... ...de nombre Henry Flores... ...y él me hacía ver que, que... pues era importante... ...captar la mirada... ...de diseñadores... Eh, ...de gran renombre... ...de cómo ellos miraban... El, el, ...el panorama del cartel... ...hoy en día... ...en Latinoamérica... ...desde términos... ...del color... ...de la composición... ...la temática... Justo lo que usted me preguntaba al inicio de nuestra conversación, ¿no? o sea, cómo el, el, el cartel latinoamericano se mira hoy en día. Y pues ahí los, los diseñadores eh, vierten sus, sus comentarios, sus puntos de vista, muy interesante, ¿no? porque pues es una eh, trayectoria de, de años de trabajo en, en este medio de, de comunicación, es la mirada tanto de diseñadores mexicanos como de diseñadores eh, venezolanos entonces el bagaje que ellos nos, nos sueltan a, a través de una pequeña entrevista que les hice es eh, el, el contenido es muy enriquecedor y a la par al, al final de, de cada una de estas eh, entrevistas y de, su, de la exposición de sus ideas pues eh, colocamos dos de sus, de sus mejores trabajos
2: Qué gusto saber que quienes están dedicados al diseño estén ya compartiendo y circulando este conocimiento que usted se ha dado a la tarea de reunir. ¿Algo que desea agregar antes de concluir nuestra emisión de conexiones?
3: Sí, para cerrar me gustaría decir, hablando de, de instituciones, eh, justo eh, conversaba yo con la Universidad de Jalapa en, en Veracruz y me decían ellos que tienen la especialidad de diseño de cartel y que efectivamente digo, sobre el cartel los libros que hay escritos son muy pocos yo diría que a nivel México deben de ser con este libro que estamos sacando nosotros la, la Autónoma del Estado de México yo pienso que deben ser como unos 3, 4 máximo ¿eh? los, los, los libros que, que toquen este tema eh, de manera teórica y, y entonces el libro es una guía eh, o es un material didáctico para desarrollar cartel. Está estructurado de esa forma. El método de, de, de Aristóteles que, que, que él proponía para, para generar un discurso retórico, así con ese fundamento está estructurado el libro, pero esta vez aplicado al diseño de cartel. Entonces, eso lo hace, desde luego, un, un material eh, digno de consulta para las personas o los estudiosos que se están formando en, en el diseño de, cualquier, de, de cualquiera de sus, de sus áreas. Y pues los veo en la Filén, el, que va a ser del 24 de, de agosto al 4 de septiembre. Ahí nos, eh, nos saludamos, no solamente para ver mi, el, el, el texto en el cual tengo el honor de ser coordinador y, y autor de algunos capítulos, sino pues de toda esa gama que, que produce nuestra nuestra universidad. Algo que me faltó puntualizar es que el, el libro pasó por, por un arbitraje muy estricto. Me, me solicitaron tres arbitrajes internacionales para que mi institución pudiera participar y eso también me llena de mucho orgullo para, para que fuese este, considerado en, en los... En, en los libros que iban a ser publicados por la Secretaría de, de Investigación y el área de publicaciones y agradecido también ahí con la licenciada Patricia, la licenciada Guadalupe que, que miraron todos los detalles y, y el rigor que, que merece un texto eh, académico.
2: Agradecemos al doctor Santiago Osnaya Valtierra el estar presente en los micrófonos de Unirradio y el compartirnos esta información en torno al libro diseño de cartel. Yo quiero agradecer el apoyo de mis compañeros Ricardo Tellez Recillas en la grabación de este programa. Agradezco también a Ismael Pérez Villafaña en el control técnico de Cabina al Aire. Yo soy Marlene Núñez Peñaflor y nos escuchamos en la siguiente emisión de Conexiones.